1: 课堂做智慧父母，北京时间九点零二分，欢迎您在每天上午的九点到十点来锁定收听亲子课堂，我是主持人吴画。课堂今日关注：三岁看大，五岁看老。主讲嘉宾张文珠老师，欢迎关注收听。节目开始，我们首先有请河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师。您好，张老师。大家好，好嗯，晚好，欢迎做客节目。今天张老师带来的主题是“三岁看大，五岁看老”。相信听到这句话，大家并不陌生啊。那这句话是有一定的科学道理的。幼儿时期是身心发展的重要时期，孩子的个性虽属雏形，但他对以后的心理发展却具有深远的影响。虽在以后成长过程中会有一些变化，但这种变化似乎不太明显。就是说，一个人在幼小成长发育阶段形成的自我个性，会影响到他未来的学习、事业、婚姻、家庭和社会等方方面面的领域。三岁看小，七岁看老，是民间传流传的一句古老的谚语。那如何理解这句话呢？在今天的节目当中，张文老师啊，会通过两个真实的例子来为我们分析这句话。好的，张老师，那今天带来的这个主题哈，其实，在生活当中，很多家长都会运用到“三岁看大，五岁看老”。你看他三岁的时候什么什么样子，以后就什么什么样子。嗯，说起来这句话，我觉得还挺玄的。嗯、啊、真的会这样吗？嗯，其实我个人觉得，嗯
2: ，“三岁看大，五岁看老”呢，只是一个说法。嗯，他其实也映射了这个家庭带给孩子的是什么。如果他带给孩子的是打骂，如果他带给孩子的是无限的溺爱，那么还没有人去指导他，嗯嗯，也没有人去告诉他或者正确的引导他的孩子，那这个孩子一定是三岁看大，五岁看老，那就应验了这句话，嗯，因为他不管是三岁、五岁，还是十五岁、十八岁、二十五岁，那可能。我们他一直生活在这个家庭，那他可能就是暴力的家庭，他就是出现的暴力的孩子，要不然就是，呃，让别人觉得哦，呃，看起来这个孩子唯唯诺诺的，嗯，被打怕了，有这样的孩子。那么今天呢，我要跟大家讲的这两个例子呢，嗯、呃，是我这一段时间，嗯、呃，也是跟朋友在一起看到的两个让我觉得比较典
1: 型的例子。嗯，好的，也欢迎大家在收听节目的过程当中哈，把您对这句话的理解，或者说自己家庭当中的亲子教育难题，通过微博、微信发送过来。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后直接跟评论。微信平台您可以添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是汉语拼的全拼，一二三是阿拉伯数字，直接加关注、互动留言就可以了。好，很期待哈、啊，赵文珠老师又要给我们分享生活中的真实案例。通过这些真实的小故事，让我们来体会亲子教育的大智慧哈、啊。嗯，那么今天呢，我想跟大家说的第一个
2: 例子，就是我前一段时间，嗯、呃，去一个小学给他们，嗯，讲一个合唱的故事。嗯、呃、在我进到这个班里的时候啊，有一个。个子特别小的孩子，因为当时我是去了他们二年级，嗯、呃，二年级的这个同学，因为嗯，这现在还没有开学，嗯、呃，他们是嗯想排一个什么样的节目，嗯，我就去了。那么这个小朋友呢，哎，他就跟我说：“老师好。”嗯，一个小男生，哎，我说这个孩子猛地一听哈，我还没有看到他人的时候，听起来他说话像是嗯四五岁的孩子。甚至呢更小，嗯，我就那我低头一看，这个孩子很小很小，嗯，说话呢声音也很稚嫩。那么接下来的日子就是我们排练的过程当中呢，哎，我发现这个孩子啊，嗯，跟他的实际年龄是不符的很多事情。那么为什么说不符呢？比如说他跟同学交朋友的时候是。永远看起来比他的同学小很多，然后，嗯，很多事情需要让别人帮助他的，比如说我们在教室里边，嗯，那天，嗯、呃，天气有点凉，然后他，嗯，有一件外套，我说，哎，孩子们都把外套穿上，啊，结果这个孩子说，老师你帮我穿吧。嗯啊！我当时震惊了，我说：“一个二年级的孩子怎么还能自己穿外罩，还要别人帮忙呢？”对呀、啊，嗯，后来因为我本身嗯对儿童心理学，包括儿童的这个亲子教育比较嗯关注，
0: 嗯
2: ，然后我就嗯问到了他的父母，还有他的老师，他的老师就说：“从小嗯，他呢可能是体弱多病，嗯，这个孩子。”所以呢，他的父母呢就倍加呵护，嗯，可能比本身的那个呵护要更加的多一些。嗯，其实呢，父母嗯没有察觉到这个孩子呢，嗯，其实如果是他体弱多病，那然后呢，我们又倍加的呵护，那么就是我们亲子课堂的一个理念呢，就说到了原来我们的孩子如果生病了，我们是让他嗯。多吃好吃的，多看电视，嗯、呃，想干什么就干什么好呢？还是他生病的时候，我们要告诉他，孩子，我们什么都可以做，但是呢，只要等我们病好了，才可以去做，才可以去实现你这些愿望。嗯、啊，我想吃好吃的零食，可以，孩子，等你病好了。嗯，我想看电视，可以，孩子，等你病好了，我们再看。嗯啊，那么这个时候孩子的反应呢，他就不会故意的去生病，嗯，或者是他觉得哦，其实我生病了，嗯，也挺好的，你看看，我可以不去上学，我可以在家里，想吃什么，想喝什么，想干什么就干什么。那么这个孩子呢，他所谓的体弱多病呢，反映在什么呢？因为有一次我们的孩子因为训练的时候。在嗯吃饭，嗯、呃、那个吃饭的时候呢，嗯有一个小朋友呢，嗯他们两个同桌同桌了，就说哎那个我们嗯多吃点这个多吃点那个，然后只是跟他这么说了，嗯后来呢这个孩子呢吃了两口就吐出来了，而且他那种吐不是故意的，他是真的就是反胃把嗯把肚子里的东西全部吐出来了，哦后来我我在想。他的这种体弱多病现在已经变成了一种真正的生理上的体弱多病了。嗯，因为他估计是之前他想吃什么，然后父母呢，哎，说，哎，我们吃点青菜吧。然后呢，孩子就抵触，然后就做出呕吐的状态。嗯，啊，时间长了就真的是呕吐。他其实是心理的，他不是真正的。嗯，确实吃不下去呀、啊，什么的。其实只吃了两口，但是他好像现在的意识是，我看到这个东西，你让我吃，我只要吃进去，我就会反胃。那时间长了，他的他就变得很矮小，然后他的父母呢，也会更加的呵护他，嗯，甚至连他二年级的一个孩子，嗯，该做到的事情完全做不到了，嗯。那么这种呵护呢？嗯，会让他的父母更加心疼孩子，觉得哎呀，你看我们孩子，哎呀这样不行，那样不行。嗯，有一次呢，呃，我们嗯排练完，排练完了，说啊、嗯，那下课了，那结果呢，第一个冲进教室的就是这个孩子的父母，嗯，赶紧帮孩子拿书包，拿杯子。嗯，我当时很诧异，他二年级了，还需要帮他拿吗？其实他自己没有问题的
1: 。对，把他当做三岁的小孩去看待了。这样，嗯,嗯
2: 那么这个孩子呢，平时我们在交流的时候，他会说：“看，一只小鸟，还是个男孩子。啊”对、哦、我说：“哎，一只小鸟怎么了？”嗯，一只小鸟，它在飞，就是他。完全，他的那个思路还有他的表达方式，真的就像是父母对待一个三岁孩子的样子。嗯、我们三岁的时候，两三岁、一两岁，可能父母会跟孩子说：“啊、哎，快看，小鸟飞飞啦，孩子。”那么，我当时脑子里边映射出来的景象，就是他的父母其实现
1: 在估计跟他说话还是这样的状态。嗯,嗯，所以这个男孩子到二年级了，还像小孩一样长不大。对。那我们
2: 可想而知，如果这个孩子现在还继续这么发展的话，他已经八岁了。嗯，并不是说三岁看看看老，五岁呃三岁看大，五岁看老了。嗯、他已经八岁了。我想就是问问吴化，还有收收音机前的听众朋友们，嗯，你们如果看到这样的孩子，你觉得他以后能够成为一
1: 个什么样的人呢？我觉得他以后很难成为一个有担当、有勇气。敢对自己和周边的人负责任的这样一个男子汉，对，嗯，甚至呢，这个孩
2: 子可能一辈子都在父母的呵护下，嗯，甚至到最后可能变成一个体弱多病的小寄生虫了，啊、嗯，哦、对，到时候就是大寄生寄生虫。嗯，其实他的家长可能没有意识到哈，嗯，我可能想的更深远一点，嗯，我在想这个孩子如果以后结婚。嗯，是不是他的女朋友，包括他的，甚至是他的老婆，嗯嗯，嗯都是回到了古代那个时候的包办呢？嗯，然后可能他的父母，他连谈朋友都不知道该怎么去谈，然后父母呢帮他物色对象，嗯，帮他一起把两个人拉在一起结婚，然后呃，生活上估计父母还要无微不至的照顾，嗯，对于还这个孩子来说，他现在这种状态。嗯，如果继续下去，那他的未来。也就是现在这个样子了，嗯，所以
1: 由孩子现在的种种行为，真的是可以看到他未来几十年后的样子，哈，嗯，对，好，这是张文珠老师给我们带来的生活当中第一个真实的例子，哈，确实让我们，呃，有想到现在的很多家庭，很多爸爸妈妈教育孩子方面，确实会，嗯，走入到这样一个溺爱的误区当中，嗯、对啊，尤其是对于那些。好不容易求子求来了一个男孩子，无话说的这个说到点燃了
2: 。<笑>后来呢，我就又深刻的了解了一下，哦、我说这个孩子是为什么变成了这个样子？嗯嗯，他身边的跟他一样大的孩子，都是活泼好动，然后个子比他都高一头还要多。嗯，说话呢就是男孩的那个那个男子汉的气。嗯,嗯，那么，呃。别人都会觉得，甚至有的孩子都说：“哎，我们一开始都觉得他才四岁，
0: <笑>孩子们都有这种
2: 感觉。啊那个啊、说他他跟我们还是同学，我们都觉得挺奇怪的哦，哎、啊，就会变成这样。然后他就越来越觉得自己很弱小，很弱小，然后别人就得去照顾他，嗯，呃、啊，任何一件事情都得去照顾他。嗯，我觉得如果孩子继续这样的话，嗯。”其实我的心里啊，看到这个孩子，我觉得挺心酸的。对呀、啊，啊、哦，他的父母后来我了解到，为什么是这个样子呢？嗯、是因为他之前呢有一个姐姐，父母呢是老来得子，嗯，很大年龄了才有一个这样的。儿子，儿子对，因为我们嗯，中华五千年的这个历史啊，嗯，有有一些这个从古到今的这个老传统的思想，就是哎重男轻女。嗯、那么他的父母呢，其实是典型的重男轻女。那么当他出生了以后，他的姐姐就被送到了他的奶奶家，嗯，啊、呃，那么大家都围着这个小儿子呀，哎呀开心呐、啊，无微不至的照顾呀。嗯，最后就变成了现在的这个样子。嗯嗯，那、嗯、这是这真的是父母一手造成的。对，嗯嗯，所以说你嗯，你看哈，这个孩子出生，每一个孩子的出生，他来到这个世界上，嗯，他都是一样的，是一张白纸，嗯、就看我们父母怎么去写写画画。<对>那他嗯，他的父母呢，生怕这张纸啊写的。乱了，写的脏了，嗯、甚至无从下笔。嗯、那么可能到了他现在八岁的这个年龄，嗯，应该是可能我们说这一张纸应该是写的工工整整的，已经写了很多字了。那么他的父母呢，可能才给孩子写下了一个或者两个字。嗯，而且这一个两个字呢，还是轻手轻脚的写下的。嗯、不敢放开孩子去做什么事情。嗯，那么有一次呢，我就跟他的妈妈嗯长谈了，长谈了一次。嗯、呃，我说，嗯，你愿意让你的孩子真正的从现在开始放手，让他去做一嗯他这个年龄段该做的事情吗？嗯。然后他妈妈就说：“哎呀，不行，我们孩子做不了。嗯，你看看他嗯，这么小，呃，我们家里人都放嗯不放心。”啊，我听到这个的时候，我。我觉得，那么他如果继续这样子下去，这个家庭带给他的，嗯、那将是
1: ，嗯，黑暗的未来。<笑>确实哈，这个家长还没有意识到这个问题的严重性，嗯、他意识不到，嗯、甚至
2: 他觉得，嗯，他现在这种做法，嗯，孩子还小嘛，啊，嗯、我对他好，嗯，那个我要我要呵护他，嗯,嗯，他已经变成了。嗯，自己家长都把孩子变成了一种无能力的孩子。嗯，就是人家说你呃多大多大了，就变成一个独立行为能力人。嗯，那么他的孩子呢，就完全没有独立能力的一个孩子。嗯,嗯，那么呃我们身边的很多孩子呢，也有这样的现象。嗯，我前一段时间，呃，有一个孩子，我们一起吃饭，他都已经也是六岁多了。嗯然后呢，他的奶奶呢，哎，嗯，就是主动的做到了。我一开始是让我的孩子跟他坐在一起，嗯、两个人自己吃饭。然后他的奶奶呢，很委婉的跟我换了位置，坐在他的孙女儿旁边，<笑>然后喂他。嗯、哦、嗯，当我看到我的孩子就自己在吃，因为我觉得那是他自己的事情，吃饭跟我无关。嗯、你吃的好与坏，吃的饱不饱，都是你自己的事情。然后呢，这个孩子呢，就是。你会发现在他奶奶坐在他旁边的时候，他就是我这个不吃，那个不吃，嗯、哦，我我不不想喝奶，嗯，我不想呃吃青菜，哦，嗯，其实从头到尾他几乎没有吃什么东西，嗯，奶奶呀，苦口婆心的说呀，喂呀，呃，这个配着那个，一点一点的喂。到最后也没有吃点也没有吃到东西。奶奶呀累，累得满头大汗的。嗯嗯、呃，那么这个孩子他也觉得理所应当啊。他从<对>他从每次吃饭的这个角度上，他就觉得啊，这些事情都不是我的事情，是奶奶的事情。嗯，吃饭是其实是你看，就是奶奶逼着我吃的。嗯、呃，我什么都不想吃。嗯、呃，那么我以后吃饭还是这样，我张着嘴，奶奶就喂我了，我完全不用自己动手。嗯，那么这些孩子其实都是家长，家
1: 长给予他什么，他就是什么。嗯，是，所以为什么说三岁看大，七岁看老，这也是父母造就的。嗯，那么这个孩
2: 子就是我刚才说到这个二年级的孩子哈。嗯嗯，在我排练的过程当中，我嗯已经都结束了排练，我还是挥之不去。嗯，因为这个孩子所有的人。嗯当你见到他的那一刻，你完全会觉得，哎呀，这个孩子怎么
1: 这么的嗯奇怪啊？嗯
0: 、有没有
1: 就是一看到他就想上去保护他？嗯，连保护都没有，就觉得
2: 这个孩子太弱小了。嗯，就像我们的小萝卜头一样，嗯、声音也是少气无力的。哦、走路呢也是两条腿还。细的，嗯、呃，跟那个两两个小竹竿似的，嗯、呃，走路也是轻轻柔柔，就走一走一晃的，就是
1: 看着像是在一个缺爱的家庭当中长大，其实呢是溺爱过度，<笑><笑>溺爱过度导致的哈。<笑>嗯，好，微博当微信当中就有猫吃鱼说啊，第一个例子，孩子永远长不大，不会成为真正的男子汉。对，嗯，是的，我们都想培养出一个有男子汉气概的男孩子，嗯，然后温柔如水的女孩子。对，那父母在家庭教育当中都是如何做的呢？您又是如何理解“三岁看大，七岁看老”这句谚语呢？也欢迎大家继续把您的感受啊，通过微博、微信发送过来。新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百。百科是汉语拼的全拼，一二三为阿拉伯数字，直接发送评论就可以了
0: 。了解孩子的行为
1: ，读懂孩子的内
0: 心，亲自课子课堂
1: ，与孩子
0: 一起成长。
1: 欢迎大家继续来锁定收听亲子课堂。今天主持人吴话为您邀请到亲子教育专家张文珠老师，带来话题“三岁看大，五岁看老”。刚才已经听到了一个让我们挺震惊的一个案例，哈，嗯，呃，另外是不是还有在生活当中接触到的一个深刻的故事呢？<对>嗯，那么这个
2: 孩子呢，呃，是我的孩子的一个同班同学。大概是六、嗯，大概已经他比我的孩子要大，嗯嗯，他已经七岁了，哦啊、嗯，七岁呢，今年也该上小学了，嗯嗯，有一次呢，哎，他去我们家住，去我们家住的时候呢，嗯，是我女儿邀请他来的，嗯，然后呢，在我们的聊天过程中，嗯，到了晚上。孩子就开始哭，就开始想要找妈妈。我要找妈妈，我要找妈妈啊！我说：“那那这样子，我们今天已经决定要在嗯、呃，我这个阿姨家住了。那我们明天呢，一大早就回去找妈妈。其实呢，他的妈妈呢，呃，就是把他送到我们家了以后，就去出差了。他跟我说，他大概可能要一个星期的时间才能回来。嗯嗯，那么他的爸爸也很忙。没有时间照顾他，我说那嗯，那就让他在我们家玩吧。而且呢，两个孩子玩的挺好的，嗯。但是呢，在这七天的过程中呢，哎，第二天，嗯、呃，就是我，我跟他说，我说这样，我说妈妈呢，嗯、呃，要出去工作，可能要有嗯七天的时间，嗯。那么，呃，接下来呢，嗯、呃，阿姨会带着你还有我的孩子一起。我们每天都去玩玩你们想玩的。我们把生活安排的丰富一些，嗯。然后他呢，就也同意了。同意了以后呢，每天在倒数着这个日子，每天都在数着。嗯，今天还今天早上一起来就问，嗯,嗯，今天是星期几呀、啊？还有几天呢、啊？嗯，那个，嗯，我妈妈，嗯，她到底爱不爱我了呀？嗯，他到底想不想我呀？嗯，其实每天都要打电话的、啊哦，对呀、啊，每天都会打电话呀、啊。对，而且在睡觉的时候，他都是嗯，那个我我想妈妈，我想给妈妈打个电话。嗯，打完电话了，我就睡觉。然后呢，就打。其实，在之前也打过电话。嗯嗯。嗯那么他在睡觉之前也要打一个电话跟妈妈说呀说呀，而且他在跟妈妈说话的时候是在讨好他的妈妈。嗯，不像一个正常孩子跟妈妈的交流，嗯、肯定说妈妈我想你了，你在干什么哈、啊？他是怎么跟妈妈说话的呢？他是这样，妈妈，你今天有没有锻炼身体呀？啊，你今天有没有多喝水呀？啊，对你的身体好不好呀？啊,嗯、啊，我跟你说呀，妈妈，你要早点休息呀，不然的话，嗯，你可能会衰老的。哇、哦，我听到这些话，我觉得他完全不像是一个他这个年龄段的孩子。跟我们之前的第一个例子是截然相反，的，截
1: 然相反的。我们会觉得这个男孩子情商挺高啊，啊，这是女孩啊，女孩子
2: ，这个是个女孩了，这
1: 么会照顾妈妈，这么会体谅人，对。
2: 但是他说出的话其实不是一个七岁
1: 孩子要说出的
2: 话
0: ，就是我
2: 们跟父母的正常交流不是这样的，不是这样的。对。后来我就跟他聊哈，我说：“那你。”嗯，平时都是跟谁在一起时间多呀？他说跟妈妈，嗯，嗯从来都没有离开过妈妈。然后我就觉得这个这个孩子哈、啊，跟之前我们说那孩子，他们两个是同样的教养方式，但是出现了两种截然不同的结果。嗯、这个孩子呢，也是父母无微不至的照顾，照顾到细腻。细腻的已经过头了，就敏感了。对，非常的敏感。嗯,嗯，我带他们出去玩的时候，到了游乐场，我的孩子呢，从小我都会培养他。哎，你自己去找朋友，去找朋友玩，嗯、不要拉着妈妈。嗯，嗯，不能在游乐场里，你们都那么大了，然后妈妈还跟着你们一起玩。嗯、我可以跟你们玩，呃，玩在一起，但是你们需要自己去去交朋友。嗯，然后你会发现这个孩子呢。我们七天的过程中，每天去不同的地方，每天有很多的小朋友。嗯、呃，我的孩子呢，是一到了那个地方，他就能融入在一起，跟别的孩子玩啊。然后跟我说：“妈妈，我今天又交了两个朋友。”啊，那这个孩子呢，我就跟我的女儿说：“我说你带着带着他一起，你们两个多交一些朋友，你引导他。”我跟我的孩子说。后来呢，这孩子呢，他就永远就是待在我的身边。嗯嗯，或者是跟我女儿在我的身边玩那么一小会儿，嗯嗯，完全她的那个注意力没有在跟别人怎么玩上、怎么交朋友上，他的注意力是在我身上。恐怕我离开他
0: ，恐
2: 怕嗯,嗯，我我一转眼嗯就不知道去干什么了，嗯、就消失了。嗯，我我一开始以为是因为他妈妈出差了，在我们家这七天的时间是这个样子。后来我就跟他妈妈我们两个嗯沟通，他妈妈说从小到大都没有让孩子离开过自己，嗯、呃，甚至是去游乐场都是他陪着孩子玩儿，然后写完作业了都是他陪着孩子下楼，啊、嗯呃，当然这个作业是他给孩子布置的。然后，第一，我听到他说写完作业这个事儿，我就在想，他对孩子的要求呢，嗯，有些过高了。七岁就在家里写作业，然后下楼玩的时候也是妈妈陪着，然后嗯，几乎是独自在玩，或者是滑冰，嗯，旁边其实有孩子，然后他说呢，都是我陪着他，我自己。他说他不不愿意跟别的孩子玩，他说妈妈你过来扶着我，妈妈你陪着我。嗯，后来我就跟他说啊，我说你如果，嗯，孩子这样的话，你一定要放开手，跟我们第一个例子一样，对，要放手，不然的话，这种溺爱呢，导致的是这样的一种结果。孩子恐怕孩子呃孩子孩子恐怕父母要离开他没有安全感他没有安全感他极度没有安全感嗯嗯睡觉的时候是那样呃起床的嗯起床的第一件事情就在问啊今天是第几天就是数着天在过日子然后当当七天以后见到妈妈的时候嗯,嗯然后就跟妈妈呃抱抱亲亲。嗯，完全就已经无视了我们和我和我的孩子，就跟着妈妈就，就就在他们两个的世界里。他的妈妈，嗯，不自知，他不认为这是，呃，你会有什么问题？嗯，其实呢，我就告诉他，孩子早晚会进入社会的。嗯，他现在呢，我问跟孩子谈呢，我说你，嗯、呃，那个从小到现在，你跟谁关系最好呢？嗯，他说跟我女儿，嗯，那个挺玩得来的，嗯嗯，然后我说那还有别人吗？没有了。哦，当他说这个话的时候，我在想，这么小的孩子其实应该有很多朋友的，啊，应该是跟谁都能说得来的。然后我说那你为什么跟别的孩子玩不到一起呢？他说，嗯，我觉得他们玩的太弱智了，太幼稚了，嗯,嗯，没意思。嗯，我就联想到他跟妈妈打电话问的那一系列的问题，嗯，我就在想，这个孩子可能过于成熟，嗯，甚至是已经超出了他这个年龄段应该做的事情
1: ，嗯嗯，也是他的父母呵护的结果。对这两个案例，一个男孩子，一个女孩子，呃，父母的教养方式有相同之处，都是过于溺爱，嗯，好像把孩子和自己的人生捆绑到一起了，对，就是彼此都分不开。你说是父母离不开孩子，到底还是孩子离不开父母呢？对，嗯、呃，你看在这七天玩的过程
2: 中哈，我们呃，我我带着这两个孩子，嗯，那么呃，有一次跟我的朋友吃饭，我朋友哎。呃说哎，那个他也带着孩子，他说一起玩吧。然后你会发现这个孩子，嗯，他就静静地坐在那儿，嗯嗯，离离我很近的地方。然后那两个孩子去玩，嗯，他完全不跟他们交朋友，嗯。然后我我还跟他们说，哎，我说你们三个人是好朋友啊，你们一起玩，嗯。等我转身回来坐到位置上的时候，他已经坐在我身边了，<笑><笑>嗯。嗯嗯，反正是我的那个朋友后来告诉我，他说：“嗯、哎，我觉得这个小姑娘，嗯，太敏感了。那如果他说了一句话，我的朋友说了这句话以后，我觉得，嗯，虽然说听起来比较刺耳，嗯，但是可能以后真的会出现这样的事情。嗯，他说，嗯，他在他在跟我说调侃啊，他说，如果这个孩子继续这样下去，那他以后谈男朋友。”如果男朋友两个人生生气了，或者是分手了，他会不会去寻死啊？很极端。当时我听了以后，我说这个话呀，一点都不为过。嗯、可能这个孩子以后真的会
1: ，就是感情细腻、敏感到这个地步。就是你要对我好、爱我的话，就必须跟我绑在一块对，嗯、是的。嗯，
2: 他完全没有自己独立的一个人格了对对对对啊，他就是依托
1: 依赖，完全的嗯，活在自己的世界里。嗯。嗯，这是张文珠老师从生活当中细心的发现哈、啊，给我们带来两个真实的小故事。那通过这两个故事，您有什么样的感受呢？欢迎您通过以下的三种方式参与进节目互动。有任何亲子教育方面的问题，也不妨通过电话、微信、微博来与我们取得联络。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”。腾讯微信是亲子百科 123， 亲子百科是汉语拼的全拼， 1 2 3为阿拉伯数字，加关注留言就可以了。
2: 那你照顾他的之余，你一定要跟大孩子做好心理上的疏导，要告诉他，哎，孩子，其实你小的时候呀，妈妈就是这样做的。嗯，你看到妹妹，你就看到你小时候了。你小时候呀是什么什么样子？妈妈怎么抱着你喂奶的？你都要跟孩子去说，证明你很爱他啊！不是因为有了妹妹，他的世界就改变了，他的人生就改变了。这个他的大孩子为什么？每次都要就是只要是小妹妹有什么问题都不敢说，那么证明这个大孩子他每次可能都要去打他，也好，吵他，也好，嗯，给给妹妹压力也好，妹妹也会觉得很委屈，也莫名其妙，不知道为什么哥哥对我这样。嗯、那么我的建议是这样，你可以跟你的大大儿子。好好的谈一次，就说孩子，嗯、呃，你和妹妹都是我的孩子，从现在开始呢，妈妈一定是公平对待，嗯，但是呢，我们要知道男子汉要去保护女生，那么你的妹妹呢，嗯，她毕竟很小，嗯、像你这么小的时候，嗯，妈妈也是这么对待你的。你一定要时时刻刻提醒他，他在这个阶段，你也是很爱他的，你是<对>也是这样对待他的，呃，那么要把他们两个的这个呃矛盾化解呢，你一定要先对大孩子好，而且先要认可他，对，先要对大孩子好，大孩子没有了怒气，他才不会伤害到小的孩子。小孩子其实他看到大孩子对他好，小孩子其实很天真的，他就他就会马上就跟他的哥哥和好的，嗯。
1: 好的，看看时间，我们今天的亲子课堂节目也要结束了。感谢张文珠老师的分享。如果说您有任何的问题，也可以在微信平台哈、啊、直接回复“求助”两个字，添加微信号“亲子百科一二三”，回复“求助”两个字就可以进入到亲子课堂的大家庭了。好了，今天节目就到这儿，感谢大家的收听。明天上午九点到十点，我们不见不散。